0: Kleidung ist heute viel mehr als bloß etwas zum Anziehen. Sie ist zum Ausdruck der Persönlichkeit geworden. Steht mir das? Passt die Farbe zu mir? Wie gefällt es den anderen? Kann ich das gut kombinieren? Gehöre ich damit dazu? Macht mich das Kleidungsstück jünger oder doch älter? Wie wirke ich, wenn ich das trage? Passt es zum Anlass? Werde ich es auch noch in zehn Jahren gerne tragen? Wir haben lange danach gesucht, viel geschaut und viel gestöbert und haben es gefunden. Das wichtigste Teil, das in keinem Kleiderschrank fehlen darf. Es steht dir, passt wie angegossen, es lässt sich gut kombinieren und passt zu jedem Anlass. Kurzum, es hat in deinem Leben noch gefehlt. Doch das Beste, es kostet nichts und ist bewusst ein Geschenk an dich. Zu so schön, um wahr zu sein? dann lass dich überraschen und entdecke, was Gott für dich hat und wie du seinen heiligen Geist in dir tragen kannst. Es wird Zeit für dein geistbewusstes Leben.
1: Also manchmal fühle ich mich so, als wenn ich im Dunkeln stehen gelassen werde. Aber auf gar keinen Fall hier in der Elim. Ich bin so froh, heute Morgen hier sein zu dürfen. Es ist so cool, dass du heute Morgen da bist. Und ich bin dir dankbar, wenn du mir für ein paar Minuten dein Gehör schenkst. Und zwar sind wir mitten in einer richtig coolen Predigtserie. Und die Predigtserie heißt nicht Modebewusst, sondern sie heißt Geistbewusst. Und Pastor Albert hat uns vor zwei Wochen reingenommen in das erste Thema. Und zwar geht es, ging es um Maßgeschneidert. Es ging um die perfekte, das perfekte Maß an Gnade für mich und für dich ganz persönlich. Wir dürfen das Maß erkennen, wir dürfen es annehmen und wir dürfen uns damit versöhnen. Und ich weiß nicht, ob du letzte Woche hier im Gottesdienst warst. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass du den Stream gesehen hast. Wenn du den Stream auch nicht gesehen hattest, dann solltest du ihn auf jeden Fall noch mal gucken, weil Angelika Teigner letzte Woche gepredigt hat. Und sie hat uns reingenommen in Teil zwei und zwar in geistbewusst geprägt. Und ich habe einfach mal ähm, das Zitat, was in der Montagsmail, das ist unsere regelmäßige Wochenmail, die von uns kommt, äh, rauskopiert, was da drin stand von Angelika. Und sie hat gesagt, ich habe verstanden, dass ich auf dem Weg sein und in dieser Frucht heranreifen darf. Das gelingt mir mal mehr und mal weniger. Aber ich will mich echt über jede kleine Prägung freuen, die der Heilige Geist in mir vollbringt. Der Heilige Geist arbeitet an dir und an mir. Angelika, ich glaube, du bist heute Morgen da. Es war Hammer letzte Woche. Es war richtig cool. Du hast, mich, du hast mich so sehr mitgenommen und wirklich, das war einfach ein richtig, dass du bist ein richtig krasses Vorbild für mich, das war heftig, du hast dich, hast diesen Schritt des Vertrauens bist du gegangen und Gott hat sich voll dazugestellt und das hat man gemerkt und danke für dein Herz auf jeden Fall, das ist richtig cool und jetzt sind wir endlich in Teil 3 angekommen von unserer Predigtserie, geistbewusst ausgestattet und ihr seht schon die Puppen heute Morgen, danke an die Schmitz, die das vorbereitet haben, vielen, vielen Dank, Ihr kriegt auch noch mal Applaus. <lacht> ein Handwerker ein Handwerker kann nur so gut sein, wie sein Werkzeug, sagt man. Und stellt euch mal vor, ein Handwerker, der kommt zu euch nach Hause und er soll die kaputte Geschirrspülmaschine oder die Waschmaschine, irgendwas, was ihr wirklich dringend benötigt, reparieren. Und er bringt sein Werkzeug mit und er packt seinen Schraubendreher aus und ihr merkt, das ist ein total abgenudelter Schraubendreher. Mit diesem Schraubendreher kannst du keine Schraube reindrehen, du kannst sie nicht rausdrehen. Ich glaube, du würdest den Handwerker sofort wieder rausschmeißen. Oder stellt euch mal vor, ein Chirurg, er muss eine, eine OP an einem offenen Herzen durchführen und er bekommt ein stumpfes Skalpell in die Hand gedrückt. Ich will mir das gar nicht vorstellen, weil es ist richtig, da stellen sich meine Nackenhaare auf, das ist richtig eklig, das geht einfach nicht. Oder stellt euch mal vor, ein Informatiker, er muss was richtig Wichtiges programmieren, irgendwie einen neuen Online-Shop oder sowas. Und er bekommt einen Laptop dahingestellt, wo nur Windows 95 drauf läuft. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, was Windows 95 überhaupt ist. Ist auf jeden Fall nicht das Schnellste und damit wirst du auf jeden Fall kein cooles Programm schreiben. Und ich will aber heute Morgen verrückt sein. Wir machen es noch verrückter. Und jetzt stell dir mal vor, der Handwerker, der deine Waschmaschine reparieren soll, er kommt mit einem Laptop an, wo Windows 95 drauf läuft. Da brauchst du ihn gar nicht erst reinlassen, du schmeißt ihn sofort wieder raus. Oder stell dir mal vor, der Informatiker, er soll ein Programm programmieren mit einem stumpfen Skalpell. Macht gar keinen Sinn. Und jetzt das Dritte, das will ich mir eigentlich nicht, Jetzt, wenn du nicht so hart im Leben bist, dann halt dir vielleicht kurz die Ohren zu. Der Chirurg, er soll eine OP durchführen und er bekommt einen abgenudelten Schraubendreher in die Hand gedrückt. Richtig eklig. Und ich kann euch sagen, da muss ich kein Arzt für sein, das wird nicht funktionieren. Und ich glaube, wir alle wissen, es ist essentiell, dass wir für eine Aufgabe, die wir erfüllen müssen und sollen, dass wir das richtige Werkzeug dafür haben. Und ich glaube, das ist eigentlich auch die richtige Reihenfolge, zumindest für uns Menschen. Wir haben eine Aufgabe, wir haben eine Herausforderung und für diese Aufgabe und für diese Herausforderung suchen wir uns natürlich das passende, das richtige Werkzeug raus. Aber natürlich, wer hätte das gedacht? Bei Gott ist es meistens immer irgendwie umgedreht, als wir denken. Zumindest fühlt es sich aus meiner Perspektive oft so an, dass es bei Gott so ist, dass er uns bestimmte Werkzeuge gibt und anhand dieser Werkzeuge suchen wir uns erst die Aufgaben. Also eigentlich... Nicht die richtige Reihenfolge. Aber ich habe das Gefühl, bei Gott ist es manchmal so. Und Gott bereitet Aufgaben für uns vor, die zu unseren Werkzeugen passen. Und so wie Pastor Albert das beschrieben hat in seiner ersten Predigt, so wie wir alle ein Maß an Gnade bekommen haben, so haben wir auch ein Maß an Gaben vom Heiligen Geist bekommen. Ein Maß an Werkzeugen. Und in Epheser 4, Vers 7 lesen wir, jedem Einzelnen von uns hat Christus besondere Gaben geschenkt so wie er sie in seiner Gnade jeden zugedacht hat. Richtig cool, oder? Ja, ihr seid begeistert, das ist Hammer. Ähm und ich muss sagen, ich bin ein sehr eitler Mensch. Meine Frau würde jetzt sagen, Tobias, du bist nicht eitel, du läufst immer in Jogginghose und Badelatschen rum, kann man auch mit Style tragen, aber auf jeden Fall war ich als Kind viel, viel eitler, als ich jetzt bin. Und mein Outfit war mir immer sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich habe natürlich auf meine Hose geachtet, auf meinen Oberteil, aber das Allerwichtigste für mich waren coole Sneaker. Also das war schon so, als ich meine erste Schuhe bekommen habe, das mussten, ähm, ja, musste eine bestimmte Marke sein, die mussten bestimmt aussehen und so weiter. Und die mussten natürlich auch immer sauber sein. Auf jeden Fall war mir das sehr, sehr wichtig, wie ich auf andere Menschen wirke. Und ich kann mich noch erinnern, wir waren mit meiner Familie im Urlaub. Wir sind nach Dänemark gefahren, meine Schwester und meine Eltern und wir haben einen Tagesausflug gemacht in eine nächste Stadt. Die Stadt war ungefähr so zwei Stunden weg und wir sind dorthin gefahren. Es war Herbsturlaub, das heißt, es war ein bisschen kalt. Wir kommen an, wir ziehen uns unsere Jacken an und wir sind da, glaube ich, im Hafen oder sowas, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wir steigen aus dem Auto aus und wir hören die Möwen zwitschern und das ist richtig cool. Und wir ziehen unsere Jacken an und ich schaue an mir runter. Und dann merke ich, irgendwas stimmt da überhaupt nicht. Und ich sehe, dass ich nicht meine super coolen Sneaker anhabe, sondern dass ich meine super uncoolen Operhausschuhe anhabe. Und die sind kordbraun, die haben so eine eklige ähm, Gummisohle und die sehen einfach richtig Mist aus. Und in diesem Moment wird mir bewusst, ey, wir sind zwei Stunden von zu Hause weg, ich muss jetzt diesen ganzen Tag mit diesen hässlichen Schuhen rumlaufen und ich muss mich schämen, egal ob wir im Restaurant sind, ob wir am Strand sind, ob wir spazieren gehen oder was auch immer, alle gucken mich an und denken sich so, was ist mit ihm verkehrt, er läuft mit Hausschuhen hier rum. Auf jeden Fall habe ich mich sehr, sehr, sehr geschämt an diesem Tag. Und ich glaube, für jeden Anlass gibt es auch die richtige Kleidung, für jeden Auftrag gibt es die richtige Ausstattung. Und heute Morgen soll es genau um diese Ausstattung gehen. Was hat Gott dir geschenkt, ganz persönlich dir? Was hat er nicht irgendwie der Elem gegeben? Was hat er deiner Familie gegeben? Sondern was hat er ganz persönlich in dein Leben hineingelegt? Und insgesamt gibt es vier Arten von Gaben. Gilead, nein, nicht vier Käsepizza, sondern vier Arten von Gaben, die wir in unserem Leben haben können. Und die ersten beiden, das ist das Fundament Unseres Lebens. Und zwar ist es die Gabe Gottes und die Gabe von Jesus. Und in Römer 6, Vers 23 lesen wir: Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und wir alle haben schlechte Gedanken. Wir alle reden mal schlecht über andere Menschen. Wir alle waren schon mal egoistisch. Wir alle haben uns schon mal vor, wem anders genommen. Wir haben äh, alle schon mal vielleicht nicht ganz die volle Wahrheit gegeben gesagt. Wir haben vielleicht auch schon mal irgendwie beim Finanzamt nicht den vollen Beitrag gezahlt oder was. Wir alle sind schuldig. Manche haben was ganz Schlimmes getan. Manche haben vielleicht in unseren Augen etwas weniger Schlimmes getan, aber wir alle sind schuldig und Schuld hat bei Gott, kann bei Gott nicht bestehen. Das heißt, wir können nicht in Gottes Gegenwart sein, weil wir schuldig sind. Aber Gott hat seinen Sohn auf diese Erde geschickt und er ist für deine und für meine Schuld am Kreuz gestorben und hat uns reingewaschen. Meine Schuld ist nicht mehr bei mir, sondern meine Schuld ist bei Jesus und er hat sie weggewaschen. Und deswegen dürfen wir dieses Leben und auch die Ewigkeit bei Gott verbringen. Und das sind die ersten beiden Gaben, beziehungsweise das ist die erste Gabe, die Gott uns gegeben hat. Und für die nächste Gabe bitte ich einmal meinen Assistenten nach vorne. Das ist der David. Oh, David, komm, schnell. David, wir haben keine Zeit, wir haben heute straffes Programm. Und zwar, das ist David. Äh, David, wie heißt du? Ja, David. Ah, okay, herzlich willkommen, David, das ist dein Applaus. Yes. Und äh, David und ich, wir machen heute Morgen eine kleine Challenge. Ähm, und zwar bin ich sehr, sehr gut darin, den Ball hochzuhalten. Ähm, äh, David, wie alt bist du? 19. 19, okay, ich bin nur vier Jahre älter. Das heißt, ich darf den Ball dreimal hochhalten, wir addieren das und du darfst einmal hochhalten. Und ich glaube, wer, wer gewinnt? Wer, wer gewinnt? Okay, ihr, ihr, ihr vertraut mir nicht, ne? Okay, Halt mal. Man darf, man darf so anfangen, ne? Ich fange schon an zu schwitzen. Okay, danke. So, wie viele waren das insgesamt? 18. Okay, David, mal gucken, was du kannst. Wir zählen mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ich weiß nicht, ist das fair? Oh! David, Vielen Dank. Und zwar, der dritte, die dritte Art von Gaben sind eigene Gaben. Das sind natürliche Gaben. Und äh, ich glaube, David ist ein Beispiel dafür, für einen mega krass begabten Typen. Er ist sportlich. Ich glaube, er muss einen Tennisschläger nur anschauen und kann in zwei Wochen bei Wimbledon mitspielen. Ich glaube, er müsste tatsächlich eine Geige nur anschauen und nach drei Wochen kann der Geige spielen. Also er ist wirklich crazy. Er ist krass begabt. Oh, ich bin richtig außer Atem. Und in Römer 12... Verse 6 bis 8 lesen wir über diese natürlichen Gaben. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand die Gabe bekommen, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Also hier sind nicht die natürlichen Gaben genannt, genannt, gemeint, sondern es geht hier schon um die Geistesgaben. Jetzt ab Vers 7 geht es aber los. Wem Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesen Auftrag gerecht werden. Wer andere ermahnen, ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Wer Bedürftige unterstützt, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer seine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Wer sich um Menschen in Not kümmert, der soll es gerne tun. Jetzt muss ich doch nochmal schnell was trinken. Menschliches Leben bedeutet immer auch gleichzeitig Begabung. Es gibt keinen Menschen, der nicht begabt ist. Und ich möchte das zweimal heute Morgen sagen. Es gibt keinen Menschen, der nicht begabt ist. Und ich weiß nicht, wer von euch kennt Lars Wulfes? Yes, das sind auf jeden Fall einige. Wenn du Lars nicht kennst, dann solltest du ihn unbedingt kennenlernen und du solltest dich bemühen, dass er dein Freund wird. Und zwar ist er im Team der Aufnahmeleitung. Und die Aufnahmeleitung, was macht die? Die kümmern sich eigentlich hauptsächlich darum, dass die Lobpreiser, bei der Probe am Mittwoch und auch am Sonntag, dass die einigermaßen gerade laufen und nicht so viel Quatsch machen. Ähm, aber darüber hinaus kümmert, kümmert sich das Aufnahmeteam, äh, Aufnahmeleitung auch darum, dass alle Gewerke, die so im Gottesdienst zusammenkommen, dass die funktionieren. Also das heißt irgendwie Lichtteam, das heißt ähm, äh, Videoaufnahme, dann Sound, Lobpreis, Gottesdienstleitung, Predigt, äh, Stream und so weiter. Lars kümmert sich quasi darum, dass alles funktioniert. Und was kann Lars noch? Er ist ein richtig krasser, ermutiger. Und zwar am Montag dieser Woche, ähm, ja, Montags läuft bei mir meistens nie so richtig gut, auf jeden Fall war ich am Montag nicht so richtig gut drauf und ich bekomme eine Sprachnachricht von Lars. Und Lars sagt so, hey Tobi, was geht und du predigst ja am Montag und so weiter, und äh, am Sonntag und was, was geht so ab und du musst das Skript noch schicken und so. Und auf einmal fängt Lars an, Worte zu sprechen, die genau in meinem Herzen landen. Und ich merke auf einmal, irgendwie ist das nicht mehr Lars, der da spricht, sondern das ist irgendwie jemand anders, der da zu mir spricht. Und Lars ermutigt mich so sehr, dass nach, diesem, nach dem Abhören dieser Sprachnachricht hätte ich wirklich ungelogen, ich hätte Bäume ausreißen können und ich hätte Berge versetzen können, weil er mich so sehr ermutigt hat. Und ich glaube... Und ich glaube, das waren nicht Worte, die Lars sich in diesem Moment ausgedacht hat, sondern ich glaube fest daran, dass Gott ihm diese Worte gegeben hat und dass der Heilige Geist durch ihn durchgesprochen hat, weil sonst wären die Worte niemals so sehr in meinem Herzen angekommen. Und so kommen wir zu, dem, zu der vierten Art von Gaben, um die es heute Morgen gehen soll, und zwar die Gaben des Heiligen Geistes, beziehungsweise die Geistesgaben. Und damit ist nicht gemeint, dass du geistig hochbegabt bist und irgendwie super gut Schach spielen kannst oder irgendwelche Mathematikaufgaben super lösen kannst, sondern es geht darum, dass der Heilige Geist in dir Gaben bewirkt, die er dir schenkt. Und in 1. Korinther 12, Verse 8-11 bis lesen wir genau über diese Gaben. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort. Ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft oder unterschiedliche Gaben, um Kranke zu heilen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch, andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Und ich glaube, manchmal haben wir Christen so ein bisschen den, den Ruf, dass wir verschlafen sind, dass wir nicht mehr up-to-date sind, dass wir das Leben, das an uns vorbeirauscht. Aber wenn ich das lese, dann ist es doch genau das, was ein Leben ausmacht, was ein Leben lebendig macht. Hey, wir dürfen an, mit diesen Gaben in das Leben von uns, von unseren Freunden, von unseren Bekannten, von unseren Arbeitskollegen hineinsprechen. Und das sind nicht Worte, die wir uns ausdenken, sondern das sind Worte, die Gott in uns hineinlegt und wir dürfen sie weitergeben. Gaben des Heiligen Geistes sind also Geistesgaben, es sind Geistesgaben, die der Heilige Geist uns gegeben hat und die er in uns bewirkt. Das ist nicht unsere eigene Produktion. Wir versuchen nicht, irgendwelches, was hinzubekommen, sondern es ist der Heilige Geist, das ist Gottes Geist, der das in uns bewirkt. Und ich finde, wir haben so ein hammer cooles Lobpreisteam, oder? Ich finde, es ist so einfach, am Sonntagmorgen in die Gegenwart Gottes zu kommen, einfach weil die so cool sind. Die spielen Hammer, die haben super gute Lieder, es ist einfach richtig cool und es fällt mir sehr, sehr einfach, in Gottes Gegenwart zu kommen. Und ich glaube, zum, äh, zum, als zum Lobpreiser gehören immer zwei Komponenten. Und die eine Komponente ist das, was David am besten kann, gefühlt zumindest, das ist die natürliche Gabe. Das heißt, du bist gesegnet damit, ein Instrument spielen zu können oder dir fällt es leicht, dieses Instrument zu erlernen. Oder zum Beispiel, du bist mit einer hammerkrasse Stimme äh, gesegnet und keiner weiß, wo die herkommt, aber du hast sie einfach. Und der zweite Part, aus dem der Lobpreisdienst sozusagen besteht, ist eine Geistesgabe. Es ist das Gespür, wo der Heilige Geist gerade hin möchte. So, gehen wir jetzt runter, gehen wir hoch, beten wir jetzt nochmal oder wo, Heiliger Geist, wo möchtest du hin, welche Lieder sollen wir spielen, wie sollen wir das Arrangement machen und so weiter. Und auch diese persönliche Beziehung zu Gott, so die Aufgabe von den, vom Lobpreisteam ist, uns in die Gegenwart Gottes zu führen. Und ich glaube, wenn man Gott nicht kennt, wenn man Gottes Reden nicht hört, dann führt das Lobpreis zu ihm und sonst wohin, aber bestimmt nicht in die Gegenwart Gottes. Und deswegen glaube ich, dass das Lobpreis, der Lobpreisbereich aus diesen zwei Parts besteht. Und kannst du dir vorstellen, dass jemand Lobpreis leitet, der nicht mega gut singen kann? Also ich habe einen Nicken gesehen. Aber kannst du dir vorstellen, dass jemand Lobpreis leitet, der nicht mega gut singen kann? Und ich muss euch sagen, das passiert in vielen Gemeinden, dass dort Menschen Lobpreis leiten, die nicht richtig gut singen können. Und ich muss euch sagen, es passiert sogar hier in dieser Gemeinde. Und Amel, ich habe lange überlegt, ob ich dir das sage oder nicht. Amel ist jetzt leider nicht da. Aber Amel, ich feiere dich total. Du bist richtig cool. Und ich bin so dankbar, dass du in dieser Gemeinde bist. Ich bin dir dankbar, dass du dienst. Und dass du dich selber nicht so wichtig nimmst, sondern dass du Gott und diese Menschen hier in den Fokus stellst. Vielen, vielen Dank. Amel, wir geben dir mal einen Applaus. Und natürlich habe ich nicht über Amel gesprochen, sondern ich habe über mich selber gesprochen. Ich möchte euch ganz kurz mit in meine Story mit reinnehmen. Und zwar habe ich die Hälfte meiner Kindheit Keyboard gelernt, ähm Mehr schlecht als recht. Ich hatte keinen Bock, ich hatte keine Motivation, aber ich habe mich jede Woche da hingesetzt mit meinem Lehrer und habe versucht, das zu spielen. Auf jeden Fall haben dann Kumpels von mir in der Schule eine Schulband gegründet und ein Instrument hat in dieser Schulband noch gefehlt und ihr könnt alle mal raten, was das war. Das war natürlich der Bass, der gefehlt hat. Das heißt, ich habe mir eine Bassgitarre gekauft und habe in dieser Schulband gespielt und gefühlt nach zwei, drei Monaten war ich dann nicht mehr in der Band und die haben ohne mich weitergemacht. Ich weiß nicht genau, warum. Auf jeden Fall hat das nicht so richtig gepasst. Und ich glaube, einer aus meiner alten Gemeinde, der hatte so ein bisschen Mitleid mit mir und der hat gesagt, Tobias, komm, komm mal zu mir nach Hause, der konnte sagen, musikalisch sehr, sehr begabt und er hat mir ein bisschen Bass spielen beigebracht. Und so durfte ich einmal einen Sonntag im Gottesdienst bei uns Bass spielen und ähm, dann habe ich mich lange vorbereitet, dann durfte ich noch ein zweites Mal spielen. Irgendwann war ich tatsächlich Teil des Lobpreisteams bei uns in der Gemeinde und ich durfte fast jeden Sonntag Bass spielen. Das war richtig, richtig cool. Und meine Mutter spielt A-Gitarre und irgendwann habe ich mir mal ihre A-Gitarre geschnappt und habe mal so ein paar Akkorde gelernt, so vier oder fünf. Ich kann immer noch nicht mehr als vier oder fünf Akkorde, aber sie haben gereicht für ein Lobpreissongs. Und ich war nach meinem, äh, nach, <lacht> nach meinem Abitur, war ich auf einer Kurzbibelschule. Und in dieser Kurzbibelschule waren wir in einem Auslandseinsatz in Afrika für zwei Monate. Wir waren ein Team von zehn Leuten und ich war irgendwie der Einzige, der so ansatzweise ein bisschen Gitarre spielen konnte. Das heißt immer, wenn wir Gebetszeiten hatten oder Lobpreiszeiten, dann hier Tobias, nimm mal die Gitarre, spiel mal ein paar Songs. Und irgendwas ist da passiert. Wir hatten richtig, richtig krasse, coole Zeiten in der Gegenwart Gottes. Und wir kommen aus diesem Auslandseinsatz wieder zurück nach Deutschland in diese Bibelschule und ähm, zu, diesem, zu, dieser, zu diesem Zeitpunkt war da ein Gastsprecher da, der gesagt hat, hier Freitagabend äh, gibt es noch ein äh, Seminar für Lobpreisleiter. Naja, Und ich dachte so, okay, da habe ich ja nichts, zu verloren, nichts verloren. Aber irgendwie habe ich gespürt, wie Gott zu mir spricht und sagt, hey, geh mal zu diesem Seminar. Und da sitzen wir dann so mit 15, 20 Leuten und der, der Gastsprecher fragt so, ja, äh, wo kommst du her und du und warum bist du hier? Und dann irgendwann bin ich an der Reihe. Und alle erzählen so, ja, ich leite da und da Lobpreis und schon so viele Jahre und so weiter. Und wir haben eine Band mit 15 Mann und so weiter. Und dann sitze ich da und ich sage, also ich bin Tobias und ehrlich gesagt weiß ich nicht so ganz genau, warum ich heute hier bin, aber ich habe das Gefühl, ich sollte heute da sein, weil Gott zu mir gesprochen hat. Und er sagt so, ja, cool, schön, dass du da bist. Auf jeden Fall hat Gott da das erste Mal zu mir gesprochen, dass er gesagt hat, hey, Tobias, ich glaube, du solltest Lobpreis leiten. Und ich komme zurück in meine alte Gemeinde und äh, wir haben auch dort einen Gebetsabend oder sowas. Und, ähm... Keiner ist da, der Gitarre spielen kann. Ja, Tobias, nimm mal die Gitarre. Und ich habe ein bisschen gespielt, wir haben ein bisschen Lobpreis gehabt und es war richtig eine coole Zeit und einer von unseren Lobpreisleitern hat das irgendwie mitbekommen und sagte, oh Tobias, das war ja richtig cool, du solltest am Sonntag mal Lobpreis leiten bei uns. Und ich sage, ja klar, das mache ich sehr gerne, gar kein Problem. Und es vergeht ein Monat, es vergehen zwei Monate, es vergehen drei Monate, es ist nichts passiert, ich habe mich Lobpreis geleitet. Und wir sind wieder an einem Gebetsabend und wieder schnappe ich mir die Gitarre und spiele ein paar Songs und es ist richtig cool. Und einer von den Lobpreisleitern kommt auf mich zu und sagt, oh Tobias, es wäre ja richtig cool, du solltest mal bei uns Lobpreis leiten. Ich so, ja, das kann ich machen. Und es vergehen ein Monat, es vergehen zwei Monate, es passiert nichts. Und es hat ein Jahr gedauert, bis ich das erste Mal am Sonntagmorgen im Gottesdienst Lobpreis leiten durfte. Und Gott hat diese Tür aufgemacht und ich habe mich da nicht reingezwängt oder irgendwas, sondern er hat das geöffnet. Und selbst das, das hat Gott noch nicht gereicht. Und es hat irgendwie ein paar Monate gedauert, auf einmal war ich der Bereichsleiter im Lobpreis in meiner alten Gemeinde. Und ich denke mir, Gott, wie bin ich denn hier gelandet? Ich habe doch gar nichts gesagt, ich habe doch gar nichts gemacht und Gott hat einfach Türen geöffnet. Und es war dann an der Zeit, dass ich nach Hannover ziehe zu meiner Frau und wir waren gemeinsam hier in der Elim zum Gottesdienst. Und ich weiß noch, wie ich irgendwo, ich glaube, da hinten stand und ich sehe diese Band, ich sehe diese Gemeinde und denke mir so, wow. Ich bin im Himmel gelandet, wie cool ist das denn hier? Und ich denke mir so in zu mir selber, Tobias, wenn du vielleicht in zwei oder drei Jahren irgendwann mal hier in der Gemeinde am Bass stehen darfst, ich sage Gott, das wäre das Größte, wenn ich irgendwann mal hier auf der Bühne stehen darf und dir die Ehre geben darf. Und was macht Gott? Es dauert keine zwei oder drei Wochen und ich stehe das erste Mal hier und ich darf mit meinem Bass im Lobpreis dabei sein und ich denke mir so, wow, ist das cool, ist das Hammer. Und Gott sagt, ey, das reicht mir noch nicht. Und ich darf nicht nur einmal dabei sein, sondern ich darf irgendwie gefühlt ein paar Mal im Monat dabei sein. Ich darf Bass spielen und auf einmal öffnet Gott noch eine Tür und ich darf das erste Mal meine meiner A-Gitarre hier vorne stehen und ich darf ein Lied leiten. Ich mir so, boah Gott, du bist verrückt, das, das kann nicht sein, das, das, so funktioniert das doch nicht. Und Gott sagt, das reicht immer noch nicht. Und nach ein paar Wochen stehe ich immer öfter hier vorne in der ersten Reihe und ich darf Lobpreis leiten. Ich darf euch, ich darf uns in die Gegenwart Gottes führen. Und Gott sagt, das reicht mir immer noch nicht und Gott öffnet noch eine weitere Tür und auf einmal stecke ich mittendrin in der Lobpreisbereichsleitung mit Amel und damals noch mit Devi und wir dürfen zu dritt, zu dritt den Bereich leiten. Und ich denke mir so, Gott, was machst du hier? Und so ist meine Geschichte. Ich, ich bin nicht davon da gekommen, wo ich sage, okay, ich möchte unbedingt Lobpreisbereichsleitung machen in der Elim in Hannover und jetzt mal gucken, wie ich da hinkomme, sondern Gott hat einfach Türen geöffnet. Gott hat zu mir gesprochen und er hat nicht losgelassen, sondern hat einfach Türen geöffnet und ich gefühlt bin ich da einfach nur reingestolpert. Und warum erzähle ich dir diese Geschichte heute Morgen? Ich glaube, manchmal ist es nicht so offensichtlich, was Gott uns geschenkt hat. Bei David ist es offensichtlich. Der Junge muss aufs Fußballfeld, der muss hier in seinen Kasten, der kann auch noch E-Gitarre spielen. Der ist einfach ein Musiker durch und durch. Und auch bei anderen Menschen ist, es, glaube ich, einfach eine Begabung zu erkennen. Aber manchmal sind Begabungen versteckt. Die sind nicht sofort offensichtlich. Aber ich weiß, dass Gott Begabung schenkt. Und auch wenn es manchmal nicht danach aussieht, er schenkt Begabung. Und für Gott ist nichts unmöglich. Und da, wo keine Türen sind, da macht er Türen. Und da, wo Türen verschlossen sind, da öffnet er Türen, wenn er das will. Und genau das ist Gottes Spezialgebiet. Da ist er Profi drin. Ich weiß nicht, ob du diese Personalscouter kennst, da kommt ein Unternehmen und sagt so Ich brauche einen Mitarbeiter für die und XY Stelle, und dann geht so ein Personaler los, so ein Headhunter und sucht eine Person, die diese, diese Aufgabe erfüllen kann. Gott ist der allerbeste Personalsucher, Headhunter, den es auf dieser Welt gibt. Und wenn er dich erwählt hat, wenn er dich ausgesucht hat und hat gesagt, hey, ich habe dir das und das und das gegeben und ich möchte, dass du das und das tust, dann werden sich die Türen öffnen. Vielleicht nicht sofort, vielleicht auch nicht in zwei, drei Monaten, aber irgendwann wird diese Tür aufgehen. Und insbesondere in letzter Zeit habe ich mich ganz oft gefragt, Tobias, was willst du eigentlich mit deinem Leben anfangen? Und na klar, ich möchte Familie haben, ich möchte mit meiner Familie Zeit verbringen, ich möchte Geld verdienen, ich möchte vielleicht auch irgendwann mein eigenes Haus haben und ich möchte Spaß haben und ich möchte Reich Gottes bauen, natürlich, da möchte ich auch dabei sein. Aber Tobias, was möchtest du wirklich mit deinem Leben anfangen? Was ist die Vision dahinter? Was ist das, was Menschen an deinem Grab später mal sagen sollen? Und eigentlich, wenn ich das jetzt sehe, was ich da aufgeschrieben habe und was ich begriffen habe, dann denke ich mir, das ist doch eigentlich klar, aber es war mir lange Zeit nicht klar und zwar das, was ich machen möchte, ist, ich möchte Menschen helfen, ich möchte Menschen dienen, ich möchte, dass meine Früchte an anderen Bäumen wachsen, ich möchte, dass ich durch mein Wirken anderen Menschen dazu bringe, in dem zu leben, was Gott für sie vorbereitet hat. Und das hört sich so einfach an, aber man muss das mal begriffen haben, dass es darum doch letztendlich im Leben geht, oder? Es geht nicht um mich, es geht nicht darum, dass ich besser werde, dass ich cooler werde, dass ich reicher werde oder was auch immer, sondern es geht darum, dass andere Menschen da hineinkommen, in das, wo, was Gott für sie vorbereitet hat. Und das Verrückte ist, genau das ist auch das Ziel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist dafür da, uns zu stärken. Und der Heilige Geist möchte uns nutzen, um anderen Menschen zu dienen, um andere Menschen zu ermutigen, so wie Lars das getan hat, um andere Menschen freizusetzen, um anderen Menschen zu helfen. Und das Krasse ist, diese Gaben und diese Geistesgaben, wir können die nicht erlernen. Wir können sie nicht erzwingen, wir können sie nicht erkaufen, wir können sie nicht auf Druck produzieren, sondern wir können sie einfach nur empfangen. Und ich glaube, das müssen wir verstehen, dass letztendlich die letzte Entscheidung, die liegt nicht bei uns. Das Einzige, was wir tun können, ist zu sagen, ja Gott, ich möchte. Und wenn Gott sagt, ja, ich will auch, dann legt er diesen Hebel um. Aber wenn er sagt, nein, das ist nicht dein Bereich, dann wird er diesen Hebel nicht umlegen. Und wir lesen in der Bibel, dass der Heilige Geist diese Gaben austeilt, wie er will. Und da muss ich sofort an so einen Volksumzug denken, wo so große Trecker fahren mit Anhängern hinten drauf, wo Menschen draufstehen, die verkleidet sind und die verteilen so Bonbons. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aus, aus meinem Ort damals kenne ich das noch. Und meine Schwester und ich sind auf dem Boden rumgekrochen, haben diese Bonbons aufgesammelt. Und als ich das erste Mal gelesen habe, der Heilige Geist teilt es aus wie er will, da habe ich mir das vorgestellt, so wie dass der Heilige Geist die Gaben so und das Volk schmeißt. Und wenn du Glück hast, dann bekommst du ein großes Bonbon und wenn du Pech hast, dann bekommst du halt nur ein kleines Bonbon oder wenig Bonbons. Aber so funktioniert es nicht, sondern Gott kennt dich durch und durch. Der Heilige Geist kennt dich durch und durch und er schmeißt nicht irgendwas in die Menge und wenn du Glück hast, bekommst du etwas, sondern er gibt dir ganz persönlich genau das, was er dir geben möchte. Nichts anderes, nicht mehr und auch nicht weniger. Und ich weiß nicht, ob sich noch jemand an meine letzte, nee, ich glaube vorletzte Predigt erinnern kann. Und zwar ging es dabei um die Liebe und darum, dass das Herz bzw. unsere Motivation in unserem Herzen das Wichtigste ist und dass alles umsonst ist, wenn sie es nicht mit Liebe tun. Und im 1. Korinther 14, Vers 1 lesen wir Strebt nach der Liebe, bemüht euch aber um die geistlichen Gaben, vor allem aber darum, dass ihr prophetisch reden könnt. Und ich glaube, ich habe einfach mal geguckt, so Streben, was bedeutet das überhaupt? Strebt nach der Liebe. Streben bedeutet Zielbewusstsein, ohne sich abzulenken. Ich stelle mir das vor, so wie so Scheuklappen. So, ich lasse mich nicht von irgendwas Negativem ablenken, sondern ich tue es in und durch die Liebe. Und im gleichen Satz steht aber... Bemüht euch aber um die geistlichen Gaben. Und ich glaube, wenn Gott sagt, ey, die Liebe ist das Allerwichtigste und im gleichen Satz werden die ähm, Geistesgaben, die geistlichen Gaben erwähnt, ich glaube, dann erkennen wir den Stellenwert der geistlichen Gaben. Das ist kein Gimmick, das ist kein äh, I-Tüpfelchen auf dem I oder irgendwie sowas Cooles und on, on top, was wir bekommen, sondern das ist ein Fundament für uns als Christen. Und da steht... Bemüht euch um die Geistesgaben. Und ich habe auch Bemühen mal gegoogelt, was bedeutet das. Bemühen heißt, sich Mühe machen. Es heißt, sich anstrengen. Und es heißt auch, ein Synonym ist nicht geschenkt bekommen. Und jetzt frage ich mich, okay, Heiliger Geist, schenkst du uns jetzt die Gaben oder schenkst du sie uns doch nicht? Ja, was ist denn jetzt richtig und was ist falsch? Ich glaube, grundsätzlich alle Gaben sind ein Geschenk Gottes und wir können sie definitiv nicht erkaufen. Aber Gott ist ein absoluter Beziehungsmensch. Er ist ein Beziehungsgott, der Mensch geworden ist und Beziehung wächst und entwickelt sich. Beziehung baut man Step by Step und es geht langsam und langsam voran. Und ich habe letzte Woche äh, unseren Nachbarn getroffen mit seinem Sohn und sein Sohn ist glaube ich ungefähr zwölf. Und die sind beide auf dem Fahrrad unterwegs. Und ich sage so zu dem Sohn, boah, du hast ja ein richtig cooles Fahrrad, Alter. Das ist ja Hammer, so, so ein richtig cooles Mountainbike, total neu. Und der Vater sagt nur so, ja, das war auch mal cooler als heute. Und zwar hat er damit ausdrücken wollen, dass am Anfang, als er dieses Fahrrad bekommen hat, dass er da ganz viel Fahrrad gefahren ist und fand das total cool. Aber irgendwann hat er das Interesse an diesem teuren, tollen Fahrrad verloren. Und es war nichts mehr Besonderes. Und was glaubt ihr, würdet der Vater dem Sohn jetzt noch ein tolleres und noch ein schöneres und noch ein teureres Fahrrad schenken? Nee. Und ich glaube, bei Gott ist es genauso. Wenn wir etwas wertschätzen, was er uns gibt, dann gibt er uns mehr. Aber wenn wir das, was er uns gibt, nicht wertschätzen und einfach wegfallen lassen, dann wird er uns nicht mehr schenken. Beziehung ist immer Step by Step und Beziehung überfordert nicht. Was soll denn dieser kleine Junge machen, wenn sie, wenn er ein, ein Fahrrad geschenkt bekommt für 10.000 Euro, was vielleicht viel zu groß für ihn ist, das kann er nicht fahren, das steht nur in der Ecke rum. Sondern man schenkt ihm ein Fahrrad, was zu ihm passt und wenn er viel Fahrrad fährt und ihm das Spaß macht und er braucht ein Besseres, dann bekommt er ein Besseres und genauso ist es bei Gott auch. Je näher wir Gott kommen, desto mehr Freiraum bekommt der Heilige Geist in uns, um zu wirken. Und heute Morgen geht es um dich. Es geht um dich und es geht um dein Leben. Und ich weiß nicht, wo du dich gerade befindest, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, wie begabt du dich fühlst oder vielleicht auch wie unbegabt du dich fühlst, aber ich kann dir sagen, dass Gott auch dich erwählt hat. Gott hat dich nicht durch Zufall geschaffen und gesagt, oh, ich brauche irgendwie jemanden, der hier die Reihen in der Elem füllt, damit es nicht so leer aussieht oder sowas. Du bist kein Platzhalter, du bist kein Zufallsprodukt, sondern Gott hat dich gesehen. Und Gott hat dich begabt schon bei deiner Geburt und Gott hat aber noch viel mehr für dich vorbereitet. Und ich glaube, wir Christen, wir vergessen das manchmal. Wir sind so im Gemeindealltag drin, wir müssen was schaffen, wir müssen was tun, wir müssen weiterkommen, wir müssen unsere Dienste erfüllen. Aber darum soll es heute Morgen nicht gehen. Es soll nicht darum gehen, irgendwelche Dienste zu erfüllen, sondern es soll darum gehen, dass Gott dich erwählt hat. Und ich weiß nicht, wo du dich gerade auf diesem Weg befindest. Ich weiß nicht, wo du gerade bist, ob du ein großes Fragezeichen in deinem Leben hast und nicht weißt, wo dein Platz ist oder ob du merkst, es ist was Neues dran. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns nach Gott ausstrecken. Und dass wir bereit sind, uns um auch um, um diese Gaben, die Gott für uns bereithält, uns darum zu bemühen. Und ich will dich einladen, dass wir jetzt ganz kurz unsere Augen einfach gemeinsam schließen. Und dass wir vor unseren Gott kommen. Und dass wir sagen, hey Gott, hier bin ich. Hier bin ich, so wie ich bin. So wie du mich gemacht hast. Und Gott, wir wollen unsere Herzen heute Morgen für dich öffnen. Wir wollen akzeptieren, dass du uns geschaffen hast, dass du uns gemacht hast, dass du uns erdacht hast. Und dass du uns nutzen möchtest, Gott. Wir sind kein Platzhalter, um hier die Reihen zu füllen, sondern wir sind ein lebendiger Baustein für dein Reich. Und ich lade dich ein, dass du jetzt gerade in dieser Sekunde, dass du Ja sagst zu dem, was Gott für dich jetzt vorbereitet hat. Dass du Ja sagst, Gott, der nächste Schritt, ich bin bereit dafür. Die nächste Gabe, die du in mir entfachen möchtest, die nächste Gabe, die du in mich hineinlegen möchtest, vielleicht liegt sie auch schon lange Jahre in deinem Herzen. Gott, und heute Morgen sind wir bereit, dass du diese Gabe aktivierst. Und Gott, wir wollen treu sein, wir wollen diese Gabe nutzen, nicht für uns selber, sondern Gott, wir wollen anderen Menschen dienen. Wir wollen dieser Gemeinde dienen. Wir wollen ein Segen sein für unsere Mitmenschen. Und egal ob Christen oder Nichtchristen, wir wollen ein Segen sein auf der Arbeit, da wo du uns hingestellt hast, Gott. Und wenn du ein Wort für uns hast, wenn du in uns pochst, heiliger Geist, und sagst, hey Tobias, geh mal zu deinem Arbeitskollegen, leg mal deine Hand auf seine Schulter und sag ihm, hey Gott liebt dich. Gott, dann wollen wir das tun. Wir wollen es nicht zurückhalten, sondern wir wollen Ja sagen zu dem, was du für Wege für uns vorbereitet hast, Jesus. Und Gott, ich glaube, wenn wir im, treu, im Kleinen treu sind, dann wirst du uns über große Dinge setzen. Und Gott, heute Morgen wollen wir Ja sagen zu dem Kleinen. Wir wollen Ja sagen zu dem, was jetzt gerade vor uns liegt. Wir wollen nicht daran denken, was vielleicht irgendwann mal sein könnte oder nicht sein könnte, sondern wir wollen treu sein in dem, was du uns heute gegeben hast, Jesus. Wir wollen im Jetzt treu sein, nicht erst in der Zukunft, wenn dann, sondern wir wollen jetzt treu sein, Jesus. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt durch diese Reihen gehst. Dass du wie ein Wind durch diese Reihen wehst, Jesus, durch unsere Herzen hindurch. Und dass du aufräumst, dass all das, was da keinen Platz hat, egal ob das Zweifel sind, ob das schlechte Gedanken sind über uns oder über andere, dass du all das hinausnimmst, Gott, und dass du Platz schaffst. Heiliger Geist, dass du Platz schaffst für dich selber. Und wir haben heute Morgen auch über die erste und zweite Gabe gehört. Wir haben gehört, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und ich weiß nicht, ob du schon eine persönliche Beziehung mit Gott hast. Ich weiß nicht, ob du das weißt, dass er dich kennt und dass er dich liebt und dass er seinen Sohn für dich gegeben hat, damit du frei von Schuld bist. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen. Und ich kann dir sagen, bei dieser Entscheidung hast du nichts zu verlieren, sondern du darfst heute Morgen sagen, hey, das hört sich ganz cool an und ich probiere das mal. Ich gebe Gott eine Chance. Und wenn sich mein Leben in zwei Wochen nicht verbessert hat, sich nicht geändert hat, ja, dann war es halt ein Versuch wert. Aber ich kann dir sagen, wenn du heute Morgen Ja sagst zu Jesus, dann wird sich dein Leben ändern und zwar zum Positiven, zum Guten. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, wir alle haben unsere Augen geschlossen, wenn du heute Morgen da bist und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen und du möchtest sie heute Morgen treffen, dann hörst du jetzt schon den Herzschlag in dir drin und du weißt, dass das heute Morgen dein Tag ist. Dann bitte ich dich, dass du ganz kurz deine Hand hebst, dass ich das sehe und dass wir gemeinsam beten können, wenn du diesen Schritt heute Morgen machen möchtest. Vielen Dank. Danke. Ist da noch jemand, der heute Morgen diese Entscheidung treffen möchte, erstmal zu probieren? Du hast nichts zu verlieren. Dann lass uns gemeinsam ganz kurz beten. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für das, was du am Kreuz für uns getan hast. Wir danken dir, dass du die Schuld auf dich genommen hast und dass wir rein sind, dass wir frei von Schuld sind und dass wir in deiner Heiligkeit, in deiner Herrlichkeit, in deiner Gegenwart sein dürfen, Jesus. Und wir akzeptieren, wir erkennen an, dass wir schuldig sind. Und wir nehmen dein Geschenk am Kreuz an heute Morgen. Und wir wissen, dass ab jetzt ein neues Leben beginnt. Danke, dass du in uns lebst. Und danke, dass du es gut mit uns meinst, Jesus. Und jetzt nochmal für alle anderen, wenn du heute Morgen ganz konkret diesen nächsten Schritt gehen möchtest. Wenn du sagst, hey, heute ist mein Tag und ich will mein Leben nicht verschwenden, sondern ich möchte in der Fülle leben von dem, was Gott für mich vorbereitet hat. Ich möchte die Fülle der Gaben, die er für mich ganz persönlich äh, vorbereitet hat. Ich möchte das nutzen. Dann lade ich dich ein, jetzt einfach aufzustehen und dass wir gemeinsam nochmal beten. Wenn du sagst, heute Morgen ist mein Tag und ich möchte das tun, dann steh jetzt auf. Gott, ich glaube, es gibt nichts Besseres, als in der Fülle Gottes zu leben. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, als die Gaben von Gott, die er uns geschenkt hat, einzusetzen, um Gott und anderen Menschen zu dienen. Ich glaube, das ist das Beste, was uns im ganzen Leben passieren kann, nachdem, dass Jesus für uns gestorben ist. Und Vater, so stehen wir heute Morgen vor dir und wir machen unsere Herzen auf. Wir machen unsere Herzen weit für dich. Und ich stelle mir das so vor, wie Gott gerade einen kleinen Samenkorn nimmt und er steckt ihn in dein Herz hinein. Und heute Morgen ist der Beginn. Und Gott wird dieses, diesen Samen, er wird ihn bewässern, er wird ihn düngen, er wird ihm Sonne geben. Gott, ich danke dir, dass du so ein guter Gärtner bist, der sich um uns kümmert. Und Jesus, ich bitte dich auch, dass du uns jetzt offenbarst, was du gerade in uns hineinlegst. Dass wir das konkret greifen können, dass wir konkret wissen können, in welche Richtung sollen wir gehen. Jesus, ich bitte dich für die Menschen heute Morgen, die das noch nicht sehen, was du in sie hineingelegt hast, ich bitte dich, dass du dich jetzt offenbarst, gerade in dieser Sekunde, dass du zeigst, hey, meine liebe Tochter, mein lieber Sohn, das ist das, was ich in dich hineingelegt habe. Und Gott, wir wollen uns darum bemühen. Wir wollen das nicht einfach nur hinnehmen, sondern wir wollen treu sein. Wir wollen uns darum bemühen, wir wollen in diesen Geistesgaben, wir wollen darin wachsen. Und wir möchten, so wie Lars, wir möchten ein Segen sein für andere Menschen. Und vielleicht sagst du heute Morgen, alles schön und gut, aber das gilt nicht für mich. Weil ich kann eigentlich gar nichts. Und wenn ich auf mein Leben schaue, dann ist es nicht viel wert. Aber ich darf dir heute Morgen sagen, dass das eine Lüge ist und dass das nicht wahr ist. Sondern Gott kennt dich und er liebt dich. Er hat dich geschaffen. Du bist kein Produkt des Zufalls, sondern er hat dich gemacht. Und er möchte dich gebrauchen. Er möchte, dass du mit ihm gemeinsam ein Segen bist für andere Menschen. Ich glaube, es sind heute, auch morgen, heute Morgen auch Menschen hier, vielleicht auch im Stream, ein Pärchen, die versuchen, schwanger zu werden und es funktioniert einfach nicht. Und ich möchte heute Morgen, ich möchte euch heute Morgen sagen, dass Gott noch nicht fertig ist mit euch. Und der Tag wird kommen, an dem Gott Fruchtbarkeit schenkt. Und Jesus, wir sprechen das aus prophetisch in das Leben von diesem Paar. Dass du Fruchtbarkeit schenkst, Jesus. Du bist derjenige, der Menschen erdacht hat. Du bist derjenige, der Kinder schenkt, Jesus. Und ich danke dir, dass heute Morgen, dass heute Morgen das Fundament für diese Eltern gelegt wird. Dass heute Morgen der Durchbruch ist, wo diese neue Reise beginnt, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass du das tun kannst und dass du das tun wirst. Und ich glaube, dass noch jemand anders hier ist, der sich in seinem Job, in dem er arbeitet, komplett abquält, komplett fertig macht. Und du hast jetzt schon keinen Bock, morgen zur Arbeit zu gehen. Du hast keinen Bock auf diese Woche und du weißt, dass du dich wieder durchquälen wirst. Und du lebst nur bis zum Freitagnachmittag, weil du dann wieder nach Hause gehen kannst. Und erwarte von mir jetzt keinen Ratschlag, ob du kündigen sollst oder nicht. Aber Gott sieht dich. Und Gott kann dich führen und leiten, wenn du das möchtest. Ist Es die richtige Entscheidung zu kündigen. Ist die richtige Entscheidung, durchzuziehen, dran zu bleiben, ein Licht dort zu sein für andere Menschen? Ich weiß es nicht, aber Gott weiß es. Und Gott wird diese Tür für dich öffnen. Und diese Qual, dieses Anstrengende, dieses Zehe, das wird vorbei sein. Weil Gott liebt dich, er sieht dich, du bist sein Kind und er lässt seine Kinder nicht im Stich. Jesus, auch dafür beten wir, dass du Durchbruch schenkst, dass du neue Motivation schenkst, dass du neue Hoffnung schenkst, dass du neue Kraft schenkst, dass du neue Liebe schenkst, Jesus. Und dass du vor allem offenbarst, was die richtige Entscheidung ist, was soll diese Person machen. Aber Jesus, ich danke dir, dass du uns bei der Hand nimmst und ich danke dir, dass wir nicht alleine sind, sondern dass du uns durch all die Herausforderungen, dass du uns durchführst, Jesus. Und ich danke dir, dass du das mit dieser Person machen wirst und dass diese Person in der kommenden Woche weiß, was richtig ist und einen Unterschied merkt und sich einfach wohlfühlt in dem, was kommt, Jesus, weil du die richtigen Dinge zur richtigen Zeit bewegst. Und da ist noch eine Person, du bist dir ganz, ganz unsicher, was du mit deinem Leben überhaupt anfangen sollst. Und du kannst gar nicht klar gucken, du fühlst dich wie unter Wasser, ohne Taucherbrille, du siehst alles nur mit irgendwelchen Umrissen. Du weißt nicht, wo es oben, wo es unten, wo soll es hingehen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du Klarheit schenkst. Ich bitte dich, dass du dieser Person eine Taucherbrille aufsetzt und dass die Person ganz klar weiß, wo es oben, wo es unten, wo bin ich und wo soll ich hin. Und ich danke dir, dass du einen Rettungsring in dieses Schwimmbad schmeißt und dass diese Person diesen Rettungsring sehen darf anfassen darf, sich daran festhalten darf und ich danke dir, dass du diesen Rettungsring ziehst, Jesus. Ziehst in deine Richtung, ziehst in die Richtung, wo diese Person hin soll. Und ich danke dir, dass du Klarheit schenken wirst in der kommenden Woche. Und ich komme ursprünglich aus dem Harz und im Harz haben wir gerade ein ganz großes Baumsterben und zwar der Borkenkäfer frisst ganz viele Bäume auf und diese Bäume sterben nach und nach ab und dann kommt der Wind und sie krachen um. Und dieser Kampf gegen den Borkenkäfer, der ist irgendwie, die Menschen sind machtlos und vielleicht fühlst du dich so wie dieser Baum, du bist befallen und du fühlst dich machtlos und du kannst gegen diesen Borkenkäfer nichts tun. Und ich weiß nicht, was das ist, was da an dir frisst, ob das Zweifel ist, ob das Worte sind, die Menschen in dein Leben hineingesprochen haben, du bist nichts wert und du schaffst es doch eh nicht. Und guck mal die anderen an, wie gut die vorankommen und du stehst immer noch an der gleichen Stelle wie vor ein paar Jahren. Wie ein Geschwür ist es durch jede Zelle deines Körpers, durch jeden Gedanken, durch dein Herz hindurch und du kannst nichts dagegen tun, weil das einfach so überall und allgegenwärtig ist. Aber oh Gott, ich spreche Freiheit in das Leben von dieser Person aus. Ich spreche Hoffnung in das Leben dieser Person aus. Und nicht irgendeine Hoffnung, nicht irgendeine Freiheit, sondern deine Hoffnung, dein Frieden, Jesus, der höher ist als jede Vernunft, der höher ist als alles, was wir kennen, was wir jemals gehört haben, was wir jemals gesehen haben, was wir jemals gefühlt haben, Gott. Du bist größer als das. Und du kannst dieses Krebsgeschwür aus den Gedanken, aus dem Herz einfach rausreißen, Jesus. Und ich danke dir, dass die Person jetzt gerade in diesem Moment erkennen darf, dass sie sich selber durch deine Augen sehen darf, Jesus. Wie sehr du diese Person liebst, Jesus. Am Kreuz hast du genau an diese Person gedacht. Jesus, als du kurz davor warst, abzubrechen und zu sagen, Gott, ich kann das nicht schaffen. Du hast an diese Person gedacht. Um sie frei zu machen von diesen, von diesen negativen Gedanken, von dieser Negativität, die sie zerfrisst in ihrem heutigen Leben, Jesus. Ich weiß nicht, was gerade für ein Fragezeichen in deinem Herzen ist. Wo noch was offen ist, wo du sagst, ja, es ist alles schön und gut, aber diese eine Sache, das hält mich auf, das schaffe ich nicht. Und ich lade dich einfach ein, dass du diese Sache nimmst und dass du sie heute Morgens vors Kreuz bringst. Weil du selber wirst es nicht schaffen. Ich weiß, es ist eigene Erfahrung, wenn wir selber gegen Dinge kämpfen. Dann haben wir keine Chance. Aber es gibt eine Stelle, wo all unsere Probleme, wo all unsere Herausforderungen perfekt aufgehoben sind. Und das ist bei Jesus. Und ich lade dich heute Morgen ein, dass du ihm alles hingibst. Und du sagst, sagst, hey, Gott, ich kann nicht mehr, aber ich weiß, du kannst. Und ich vertraue dir, dass es nirgendwo besser aufgehoben ist als bei dir. Und Jesus, ich danke dir, dass du das tust. Ich danke dir, dass du perfekt bist. Und ich danke dir, dass du unser Vater bist, dass du dich um uns kümmerst, Jesus. Amen.